Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi. Og velkommen til Ingefær podcast med mig Sara Lossius. Det här är er episode 24, noe som betyr at jeg har lagt omtrent ett døgn med podcast. Og om du har hørt på alla episoderna så har jeg altså brukt ett døgn av tiden din. Tusen tack kan man jo si om det. Ingefær er en podcast om helse og sånn. Siden jeg er min egen redaktör så bestemmer jeg vad som ska in och ikke in i det store feltet helse på min podcast. Når ukens gjest er Norges mest leste vinspaltist, Ingvild Tenfjord, er det kanskje någon som lurer på vad i all verden vin egentlig har med helse å gjøre. Jeg tänker att det er mye god helse i att spise mat med de man er glad i, og kanskje ha noe godt i glasset attåt. Men mest av alt så snakker jeg med Ingvild Tenfjord fordi hun gjorde det mange av oss kanskje vegrer oss for att göra, følge drømmen vår. Og det, det synes jeg virker bra for helsen. För ordmitraljösen från Bergen sätter igång vill jag igen si tack och tack för ratinger och kommentarer i iTunes, för mailer, för meldinger på Facebook och kommentarer på Instagram och för delningar av ungefär i sociala medier i barselgrupper bland kollegor, familie och vänner. Har du tips om temaer eller om ett spännande menneske jag bör ta en prat med, sender du mig en mail på sara@saralossius.no. Jag svarar alla mail ganska så raskt. I dag ska jag snacka med Ingvild Tenfjord om vin och värdier. Ingvild var dagbladjournalisten som sa upp sin faste jobb för att bli världens bästa vinjournalist. Det var för nästan fyra år sedan och på den tiden har hon rukat att bli sommelier och i och är er nu i färd med att ta diplomutbildningen. Hon har gett ut tre bestsäljande böcker om vin och bobler, blivit nominerad till Bragprisen. Vinspalten hennes i A-magasinet och andra aviser når över en miljon läsare ukentligt. Hun holder foredrag og kurs, og har nylig reist jorden rundt et år med hele familien for att forstå vin enda bedre. Hallo på dig Ingrid. Shit, når du sier det sånn, <laughs> da tenker jeg sånn, wow, imponerende dame. Ja, men det er jo det. Ja, ja jeg, må, jeg må si at når vi ser tilbake igjen, så, så er det helt utrolig hva som har skjedd på fire år. Det er det. Det er veldig fantastisk. Klapper du dig selv på skulderen noen ganger? in i mallo. Ja. Men men jag tror att att det var ju alltså den den korta historien, den den fasadhistorien av detta är er att en morgon så vaknade jag upp och bestämde mig för att bli världens bästa vinjournalist. Men det var ju inte helt så det gick till. Jag tror att folk tänker det att hon bestämde sig för det, hon gjorde det och allt har gått jättebra. Men det som ligger bak en sån beslutning, det är er ju 
naturligt nog ganska mycket angst och bevan frykt för fejla osäkerhet på om det ville gå ekonomisk. Eh, så jag tror att at alltså nu ser vi ju på papper att det har gått väldigt bra. Men själv efter att det inte gå väldigt bra så tror jag att det fortsätter att jobba lika hårt som jag gjorde i begynnelsen. Ja, det skönne för när man tar en sån avvilse så vet du ju inte hur det kunde ju egentligen skulle gå skikligt dritt. Det kunde det. Mm. Men eh, vi ska ju snacka om både vin och värder eh, och värder alltså värder alltså jag tror jag tror det är er mycket god hälsa i att följa drömmen sina. Mm. Och du gjorde jo det. Vad hur är det du fick drömmen om att bli börja skriva om vin? Jag tror att egentligen drömmen var att skriva om vin. Drömmen var om att bli god på vin. Jag hade lust att vara skikkelig god på vin. Jag hade lust att förstå det. Och så var det det att det irriterade mig så grådigt att det var liksom så vanskligt att komma in i vin. Du står lust att lära om mat så kan du finna en blogg. Sant? Och det är er massa massa kilder på mat som visar det helt konkret så går du fram. Men det finns inte något tillsvarande på vin. Och så följt jag som jag har förstått väldigt många andra följer också följer sig lite dum i möte med vin. Och det är er också något som irriterat mig gränslöst. Varför ska du liksom följa dig idiotisk hvis du inte klarar att uttala navnet som står på polhyll? Så detta var en dröm som växte i mig. Men jag hade inte egentligen tänkt att realisera det. Jag sökte ett stipend om efterutbildning som jag inte trodde jeg skulle få. Och så skrev jag i den stipendsökningen så trodde jag inte att den skulle bli offentliggjord så jag jassat lite på. Och så skrev jag att det skulle bli världens bästa vinjournalist. Så skedde det att jag fick pengarna. Söknaden blev offentliggjord. Och sen jag hade en jobb i magasinet Dagbladet som ganska många andra hade lyssnat på. Så vakte det väldigt stor uppsikt att jag då skulle se si upp den jobben för att bli världsbäst vinjournalist. Så plötsligt så var var min hemliga lille spira av en dröm var offentlig och så himla konkret. Så då var det ju bara en ting att göra och det var att med självene stämma säga si att jo, jag ska bli världens bästa vinjournalist. Och så bara gönna på därifrån. Hurdan hurdan gjorde du det från från den sökanden blev invilget och du fick pengarna från det var från norsk journalistlag jag tror jag. Ja, det var det. Eh, nej, alltså helt ärligt så var det så att först så fyllde jag två uker med angst. Där jag alltså nu menar jag inte angst i diagnosen angst men jag blev lammet av rädslan. Och jag låg på soffan och spiste ostepopp och tänkte att det nog inte kom till att gå så väldigt bra för jag hade ju alltså jag hade ju en plan om att om att ta utbildning och gå på skola. Men skolan började inte förr till hösten. Och detta var omtrent på den tiden av året. Och så var det ju det att det blev ju inte så gott mottaget i vinmiljöer heller. Så man stötte blev publicerat så började ju bara hatkommentarerna på natten och bygga sig upp. Så det var väldigt väldigt skummelt. Det kändes som om det var en avgrund som öppnade sig under mig. Ja, det skönnar. Men hur var det att se si upp fast jobb och trygg inkomst? Ja, men jag hade inte egentligen tänkt att göra det heller, vet du, sant? Men så plötsligt så blir det ju sån att Chefen med ringer och säger, "Kan jag all världen detta för nu?" Jag säger, "Halvårsen, jag kan förklara, jag kan förklara." Eh, och jag hade ju tänkt att fasa jobben min stille och roligt ut så. 
Men plötsligt så var det så offentligt de trengte en efterföljare han hade akkurat fått ett annat jobbtillbud. Så vi måste lägga nog på bordet det var min jobb. Så när det går egentligen bara två dagar från att tänka att det hade varit skickligt kul att kunna mig om bin till inte ha en jobb och hela Norge känns det som vet att det ska bli varmast bästa vinsjonlist och inte egentligen ha en god plan. Ja. Uh, det är er tre ting du helst inte vill ha i sammansättning alltså. <laughs> Men hur eh, tacklade du det? Vad gjorde du för att komma dig upp igen från ost på pansten? Ja, nej, alltså det är er ju väldigt kedligt att ligga på soffan och spisa ostepopp i två veckor. Mm. Eh, så jag tänkte, okej, okay, då är er det bara börja och jobba. Så jag gick rätt och slätt ner på Tanum på Karl Johan, köpte alla böckerna jag kommer och så bara bynt dig och läsa. Så skaffade jag mig jobb så extremt på Pola. För det då får du tillgång till ganska många såna smakningar. Och så bynt dig och smaka och spitta och smaka och spitta och smaka och spitta och smaka och spitta. Och uh, så när skolbinda, då blev det ju ett sinnsykt jämme examiner. Men det viktigaste som skedde var ju det att när jag blev konfronterad med det så sa jag det att vet du att det kan inte vara så att vin ska vara vanskelig och utillgänglig och snobbet. Det kan inte vara så att vin ska tillhöra 4000 människor i detta landet och resten av oss ska följa som idioter i möte med det. Det är er helt utroligt. Det att jag sa det, det skaffade ett väldigt genklang hos många. Så därmed så ringte TV2 och så ringte NRK. Och så ringte det ett förlag och så ringte det ett förlag till och så plötsligt så skönte det att här har jag truffat något. Jag är er inte alene. Och så gick det slag i slag därifrån. Så gøy. Hur var den känslan? Den var väldigt deilig. Men men alltså det är er ingenting av detta som alltså jag tror det att det är många som har sagt mig att att det var ett modigt val. Och i början så tänkte jag att modigt var ju modigt för att jag tänkte som många andra att det att vara modig det innebär att inte vara rädd. Men det att vara modig det betyder egentligen bara att du gör något själv om du är er rädd. Mm. Så att i detta så hade det varit hela tiden såna känslesklumpar. Alltså jag har växlat mellan att vara väldigt säker på att det kan jag få till och vara livrad för att jag inte ska få det till. Så att det är er som de flesta vuxna människor vet så blir det att att känslor blir mer inflykt. Det är er inte bara anten eller. Det är er en sån slags ball av allt möjligt. Men det är var flink till i motsättning till många andra. Det var det att det fortsatte att gå framåt steg för steg sällan jag hade den känslosball av motstridna signaler då. Mm. Ja för sån utanför så kan man ju eh, tänka att eh, att du liksom är er fader eller jag ska bli världens bästa vinjournalist. Detta får jag till och eh, att du inte har varit rädd för det alltså den inre dialogen eller den du kanske har med mannen din eller med vänner och sånt den blir ju inte offentlig. Så eh, utanför så virker du ju väldigt tuff och modig som bara gönner på och jobbar hårt och får det till. Ja. Eh, men eh, jag tror att det är er lite för det att folk välger att se det så. Mm. Eh, för det jag blev kontaktad av ett förlag som frågade mig kunde skriva en vinbok och jag sa ja det är er väldigt lustigt när jag är er färdig utbildad en gång om fyra år. Så sa de nej vi vill ha en vinbok nu av att du lärar. 
Och det visade sig att vara ett väldigt smart grepp. För det en sån vinbok var inte skrivet för. Men vi trodde ju att när skål kom på marknaden, smalt tema, okänt författare, så ville inte den bli lagt märke till i det hela Men det som skedde det var det att skål blev nominerad till Brageprisen för att de omtalar vin på en ny måte. Och därmed så blev det ju mycket större uppmärksamhet runt det. Men i skål så skriver jag väldigt mycket om hur det har varit. Och jag skriver mycket om alla fel jag har gjort. Som var självspytte bakover med själv. Eh, går med vita blusa på blindsmakningar. Eh, ja, nej, alltså föla sig fel samman med de där vinsnobben då. Så Jeg synes jo at jeg er helt ekstremt åpen om hva som går bra og hva som går dårlig. Det hjelper nok på andre som kanskje sitter med en liten endringsspire i magen, tror du det? Ja, jeg tror det. Jeg tror at mange av de som leser spaltene mine er egentlig vel så opptatt av at jeg torde å gjøre det jeg drømte om, enn at de egentlig er opptatt av vin. Ja. For jeg har jo gjort dette to ganger nu. Det første store hoppet for mig var jo å si at nu går jeg over til vin. Men så, hvis vi da spoler to år fremover i tiden, så sker jo det at jeg hanker inn den ene eksamen etter den andre, jeg skriver en bok, jeg skriver en bok til, og jeg får altså jobb i fem aviser. Og dermed så går sklire rett inn til å bli Norges mest leste vinjournalist. Men nu må jeg huske det at, at min Så jeg fikk smake utrolig mye vin. Jeg fikk smake så mye vin at tannlegen min blev bekymret. Tannlegen min sa at hvis du smaker mer champagne nå, så kommer emaljen ditt å skrelle av tannene dine som parkett. Eh, og jeg sa sånn, ja, det er verdt det. Vi må kjøpe. Men, eh, men likevel så var jo min kunnskap veldig eh, teoretisk. Jeg skrev om området jeg ikke hadde sett. Og ungene mine, de var små når jeg begynte på dette. Hvor gamle var de? Ja, de var ett og tre. Når jeg begynte på Åh, så mine? Ja. Fett. Så eh, det jeg gjorde, det var det at jeg sa til meg, men vi må se disse stedene. Jeg kan ikke reise til Australien. Jeg kan ikke reise og være vekke fra ungene mine to, tre uker i strekk. Så de måtte være med. Så sa jeg, hadde ikke det vært gøy om vi reiste i Vinland i to, tre måneder? Jo, sa mannen min, det var en kjempegod idé. Det er bare det at siden han er lærer, han får ikke fri i to-tre måneder, men han kan få fri i et år. Og hvis vi skulle være vekk et år, så hadde ikke vi råd til å liksom la huset bare stå der. Eh, og hvis vi skulle selge leiligheten, så hadde ikke vi noen steder å ha ting. Så det, igjen, så ble liksom planen mer og mer dramatisk. Så, til slutt så endte det opp med at vi tog ungene ut av barnehagen, solgte leiligheten og nesten alt vi eide, og reiste rundt i Vinland et år. Og så igjen så kommer det. Det var et veldig modig valg. Ja, det var jo det. Men det kjentes jo ikke sånn. Det kjentes som om det var en liten spir av en idé som vokste. Och så följde vi med. För var liksom inte var det så att du följt att det egentligen inte var något alternativ och inte följa idén och därmed så blev det inte modig. Ja, 
Jo, vi hade ju ett valg, men jag bara kände att jag hade lust. Jag hade lust, men det var ju väldigt mycket tvivel. Är mm. det riktigt att sälja lägenheten nu? Är det riktigt att ta ungarna med oss? Är er det farligt att resa ut i den stora världen? Har vi pengar till detta? Eh, och speciellt när vi bynt att sälja unna tingen i våra på film. Och varje gång, och det kom fram med folk och bara ting ut av lägenheten. Och för varje gång ungarna kom hem så var det också som en sån grusam omvänt memory-spel. Sån, kan jag väcka nu? Är er det någon som säger kan jag väcka nu? Så fan är borta! Det blev lite det blev lite uh, häftigt och jag tänkte verkligen är er det ett et riktigt valg. Men jag kände det så att vi hade en chans att göra det. En liten lycka i tiden där vi kunde resa. Och då måste vi göra. Hur var diskussioner på hemmaplan? Alltså nu är er jag extremt heldig som är er gift med världens bästa, mest positiva nyskärje och bekymringslösa fyr. Flott. Så han var ju sån ja, det löser sig. Det går fint ja. Men säger bara sån, herregud. Är det ett riktigt val? Kan kan vi sjunga det för någon vänner? Kan vi ja, så att och det det som också är det är er att visst du nu sitter och hör på den här podcasten och du tänk, har en dröm. Du måste veta det att i det du börjar snacka hejt om det och i det du börjar realisera det så kommer det massa motstånd från folk runt dig. Antingen så är er det att de inte har lust att du ska förändra dig. Eller så är er det, det att du triggar nog i dig om att kanske de skulle ha gjort det men inte har gjort det. Alltså det er som det att er ta såna radikala val det väcker en del känslor i folk. Så samtidigt med detta så blev vi översvämmet av advarslar om terror, uhelbredliga barnsjukdomar, slanger, äddarkoppar, hetebölgar, global uppvärmning, flystyrt, boligmarkeder, skolekretsar, alltså you name it. Allt blev droppat. Ja. Men vad tänkte du när du fick eh, disse motstånden från folk runt dig? Jag blev rädd. Ja. Jag blev rädd men så så igen det är er den där bala känslan. Det är er många motsinne ting du känner, men jag kände hela tiden så kände under där också som en sån liten glödande kula så säger jag, gör det likväl. Gör det likväl. Och så till slut så hang jag faktiskt upp en lapp på på kylskåpet mitt där det stod tänk om det blir fantastiskt. Ja, inte sant. Och det blev det eller? Mm. Ja. Hur är er det där resten? Vi började i Italien och så drog vi vidare till New Zealand, Australien, Chile, Argentina och så avslutade vi sören mig med tre och en halv månad i Provence. Det var det så magiskt. Men jag tog någon avstickare till champagne och Bordeaux. Ja. Ja, så vi hade det fint alltså. Ja, det tror jag på. Men när det fick lite listater och så fick liksom brockesyke och lite läge Google Earth. Ja, för det jag var ju jag reste ju mycket runt och jobbat. Och man men var alene med ungarna i världens minste lilla landsby. Och den är er så vacker att du kan lägga dig ner och grina men när du har liksom satt allt som är er där och det tar 14 minuter 
då är er det kanske lite lite kedligt att ta tre och en halv månad. Mm. Ja, vi kan förstå. Mm. Men fick du alltså efter att du gjorde det har du blivit en bättre skribent? Eller vinkänner? Ja. Alltså först och främst så, så förstår jag mycket mer. Jag förstår mycket mer av hur de brukar vin till mat. Varför vin är er sån som man är er där han kommer ifrån. Jag förstår mycket mer om kulturen runt vin. Och vet du vad kan nu är er en onklig onklig glanighet. I resten av världen så är er inte vin snobberi. Deilig. Det är er nästan ett särnorskt fenomen. Nej, ok, det var kanske dra lite i. Men men det där vi möter om att att vin är er en sån identitetsmarkör att att det att det visar social status och är er därför väldigt ägna till att trycka andra ner. Det är er en övelse som jag inte har mött några andra städer. Varför tror du det är er sån i Norge och kanske någon få andra städer? Ja. Jag tror att det är er sån att i Norge så har vi haft en voldsam välståndsökning som gör att att det är er väldigt stort segment av befolkningen som kan köpa sig en en Louis Vuitton väska. Visst de sparar det. Så därmed ser er det en del traditionella statussymbol som därmed mister sin värde fördi att många har möjlighet till att nå det. Men vin är er kunskap som kräver att du har satt av tid. Och väldigt ofta så kräver det pengar och du måste veta vad du ska köpa. Och därmed så har vin på en måte blivit ägd av de som har vinkällor. Mm. Och nej, jag har inte vinkällor. Okej, det är inte det. Nej. Eller jag har vinstående faktiskt, men det är er bara för det vi har. Ja, jag har jag har ett litet vinskap i källaren, en sån lite en liten sån box. Men eh, alltså det vin är er nytelse, det er kultur, det er historia, det er geografi. Det är er en sån helhetspakke och viktigast av allt så är er det ju sanslighet. Jag syns att i det är bynte på vin så blev också flinkare att ta in allt runt mig. Andra lukter, andra smaker. Är det inte slett för att du måste lära och eh, smaka nyanserna i för exempel rövinna och liksom lukte, smaka, se på formen och därmed så öppnar du sansarna för resten av världen Ja. Och det är er också som att skruva upp volymen för musiken. Det ser jag för mig lite som vi var som barn men som bara läggs lock på när vi är er vuxna. Ja, jag är er så enig med dig i det. Jag är er så enig med dig i det. Så jag jag alltså jag Det är er så lätt för det där att 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 föräldrar säger sån se här, hör här. Det du egentligen borde se si till ögonen dina, det är er lukt på detta. Ja, det är er sant. Det gör jag så ofta. Smak på detta. Vad syns du att det smakar? Vet jag har har planlagt nå. Eh, nästa gång vi har sån vännergrupp med klassen så ska jag inblind testa dig. Så du ska alla få eh fyra smakspröver av äpple och ett sånt spörrschema. Ska vi se vilket av dessa fyra äpple är er surast? Vilket är er sötast? Vad får er ha mest saft? Vad är er hårast? Och vad är er mjukast och mest mjält? 
saken er at ungene er kjempegod på det. Og dermed så begynner vi å øve opp tanken om at noe er surt, noe er søtt. Begynner å føle dette med konsistens, sant? Hmm. Kult. Det er vi bare tilbake til, til det der at du var redd, ja. Ja. Eh, fordi jeg bare lurer på eh, hvordan du liksom jobbet med eh, frykten, eller jobbet med deg selv omtrent mentalt da, for å liksom overkomme, for du sa jo at du fortsatte å gå, selv om du var redd. Mm. Hvordan eh, snakket du med dig selv på en måte, eller hva gjorde du? I begynnelsen så hang jeg veldig mye inne på sånn der lukkete vinforum på natt. Mm for att försöka förstå miljö och hänga med. Det visste sig vara en väldigt dum idé. för det där blev hela tiden konfronterat med smaksdomarna. som finns i alla störrelser och fasonger och olika kunskapsnivå. Det är er en liksom ton ofta i smaksmiljö om att det är er bara en ting som är er rätt och alla ser sig en i de idioter. Så jag blev blev väldigt satt ut av det. Så det första jag gjorde det var det att jag började avskärma mig från ehm ting som sjukit mig ut. Så rätt så lätt eh, slutet helt att läsa mig själv. Slutet att vara inne i miljöer, tog en ganska tidig beslutning om att jag tränger inte bli en del av detta miljö. Jag tränger inte ha så många vänner i min miljö. Och det har jag fått eh, lite mer att det vart men jag började ta till mig värdena av att vara en outsider. Mm. Og så, ja, hva gjorde jeg mentalt da? Et veldig godt spørsmål. Jeg, igjen, jeg hadde jo også en veldig sterk følelse av at jeg var på sporet nå. Og jeg hadde jo mange støttespillere. Når jeg begynte på vinkallerutdanningen, så skrev jeg jo bok samtidig. Och selv om det var väldigt hemligt så hade jag en fantastisk redaktör i Kage förlag Tuva eh, som så mig och hejat på mig. Så jag hade ju många starka stödspelare. Jag hade redaktören men i Bergstiden och Aftenposten jag hade så jag hade ju en hejagäng och så hade det ju väldigt käckt hemma, sant? Så var din av att ha en partner vid sidan av dig som har troen på dig. Det hjälper ju väldigt. Så när jag Jeg på en måte stod alene, så hadde jeg mange på mitt lag. Ja, det hjelper nok. Det gjør. Men, men selvfølelsen din virker også, altså det virker som du har gått rota i dig selv. Det må vel også ha hjulpet litt. Ja, mm. det, det gjør det. Men, ja. Hvordan, jeg tenker, altså med balans i livet, fordi jeg har også lest at du driver med to ting. Du driver med vin och du driver med familj. Ja. Ja. Eh, jag ser att många och då speciellt damer som jag känner går runt mycket och har dålig samvittighet. Det är dålig samvittighet för att de inte får jobbet nog, de får inte varit nog med ungarna, de får inte varit nog med vänner, de har inte pent och jam, de spiser inte rätt, de tränar inte nog, de eller någonting och sånt. Det det är alltså, hvis vi snackar om ting som sjukar dig ut Det går inte att ha konstant dålig samvetet. Det är er en ting som sjukar dig extremt ut. Så jag har någonting som jag bara inte driver med. Jag kan inte intervjua. Och det har jag bara försunt med mig. 
Jag har många vänner som är er väldigt flinka det. Fint, då måste de hjälpa mig, men jag har inte snöring så jag brukar inte tid på sån och inreda mitt hem. Eh, mm. jag och nu har vi flyttat in i ett nytt ställe och vi brukade en månad på att köpa soffa det var bara helt förfärligt. Så vi köpte eh soffa, tappar och nombo och efter det så gav vi oss på intervjuer. Så när er det är jag accepterat det. Jag driver inte med shopping. Jag följer inte trender. Jag älskar kjolar, jag köper de kjolar jag vill. Jag storhandlar två gånger i året, färdig. Och därmed så blir det så att alltså när när jag är er så uttalad på vad jag inte gör så går jag inte runt och då liksom inte för det. Och så frigör du ju egentligen massa tid till att bli ännu bättre i det du satsar på. Ja. Så sånsett så kan du se si att det är er väldigt fördel att ha ett så tydligt uttalat projekt som jag har. Um, men apropå projekt, det vill jag också se si, och det är er att en annan fördel hvis du ska göra såna stora språng i livet. Jag är er väldigt flink att sätta mig mål. Och så ska jag se si att detta är er det jag driver med. Detta är er det jeg driver med nu. För exempel, nu sitter jag och läser till spritexamen. Kan du tänka dig att det är examen ingen trodde fantes på ordentligt men den finns. Jag driver med spritexamen till 14 juni. Det är er det jag gör. Jag driver ikke med andra ting. Jag kan inte hålla någon särskild kurs och föredrag. Jag kan inte skriva så väldigt mycket. Jag gör det nu. Och så när det är er färdigt så är er det färdigt. Vi har periodiserat tankegången så så blir det enklare att faktiskt få gjort det du ska för jag sprer inte uppmärksamheten så väldigt och jag slipper den dåliga samvittigheten för allt jag skulle ha gjort. För det kan jag bara säga si, sorry, jag läste det spritexamen. Vet jag tänker att det kan vara alltså ni nämnde ju många min inre men jag upplever också det att eh, att väldigt många och det kan gå till att det är er ett damfenomen jag vet inte jag är er kuman men att vi eh, ska göra så himla många ting alltså vi ska ju vi har lust på ett fint hem för det har man och så har man lust att se bra ut och så tränar man och så ska man vara mycket med barna och så ska man hänga med vänner stick på spa in mellan servera god mat och då räcker man ju överallt vid dögnen har 48 timmar och du aldrig sover Ja, och det tänker jag kan bli enormt eh, stress och det är er ju inte bra för hälsan. Nej, det är er inte det. Men hur har du så det med att du periodiserar? Har du har du har det blivit att du inte har blivit helt kokosliten? Eller blir du det? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Eh, jeg blir litt kokosliten, altså. Mm. For eksempel nå, rett før jul, så hadde 
boken min perfekte vin har kommit i butikerna. Och det var min bok nummer det var min tredje vinbok. Så när där med så med första vinboken så var det ju mycket mer såna och kämpa sig framöver. Men nu exploderade de handvändelser och jag tänkte ja, klart det. Jag ska resa till Levanger, jag ska till Förde, jag ska till Norrland, jag ska till Östrem, jag ska överallt. och och det ska jag nog inte göra igen. Alltså resa så mycket som jag gjorde för i hålla. Det var lite häftigt. Ja, det tror jag på. Men det är er så gøy, det är er så gøy för det alltså överallt sånt som möter ju såna entusiastiska gänger som många för första gången känner mästring med vin. Och de får det till och de syns att det är er så gøy och de känner ting. Och det var er så god stämning. Det vanskligt att se si nej till det också alltså. Ja, det känner jag. För de upplever ju kanske att folk inte skammar sig för de har sagt schablon fel i alla år för exempel. Sant, er för exempel. Jag sa det för. Jag tror jag ser det riktigt nu. Ja. Hur ja. står du för då? Schablis. Ja. Men alltså, igen, jag Det är er lite samma för mig, det bara jag får en en god vin. Vad får du Schablis, Schablis, samma det. Samma det. Vi men nu. Men eh kan vin vara bra för hälsan? För där är er det ju lite alltså det tänkte jag kanske spör om det först. Du skriver ju om eh, alkohol eh, och det är er ju många som hur den är er att skriva om något som eh, många också har ett problem med. Eh. Känns det inte så vanskligt alltså? Nej. Eh, och det är er för att här är er ju det är er många som frågar mig, varför har avisarna lov att skriva om alkohol i ett land med alkohol, nej reklamförbud för alkohol? Da sier jeg, fordi jeg er uavhengig. Fordi at vin er et produkt som veldig, veldig mange trenger veiledning på. Og så har jeg inngått et løfte for mine lesere om at jeg ikke får noen kommersielle interesser. Jeg har ingen egen interesse i om en vin selger eller ikke. Jeg har ikke lov å bli venner med vinimportører. Jeg har ikke lov å bli venner med folk som jobber på Pole. Det er rett og slett evudera vin ofta blint för att det slett sig kan er gott och kan inte. Och det är er nödvändigt på vårt norska där det är er 17.000 produkter tillgängliga. Ja, det er så pass. Viss jag hade fått betalt tjänat pengar eller haft bindningar till någon av aktörerna i branschen så hade det varit reklam. Alltså det det där är er skilla. Eh, nu rötte det mig lite ut bakåt av frågsmål. Att jag tänker att folk, altså, du skriver ju om ett produkt som som folk har alkoholproblem med, men andra dricker kanske inte vin. Men om hurdan hurdan det är? Er. Ja. Jag tänker det att jag är er uppmärksam på det. Jag anbefaller ofta alkoholfritt i vinspaltene mine, og jeg er veldig opptatt av at alkohol ikke skal eie de store feiringene. Mm. Men når det er sagt, så er det... Altså, vin er et kulturprodukt som har hørt sammen med våltider i den vestlige verden i tusenvis av år. Og det er jo... Altså nå, jeg får jo ofte spørsmålet, drikker du vin foran ungene dine? Og jeg tenker, ja selvfølgelig gjør det. 
nu nu har vi reist världen runt det folk dricker vin föran barn. Mm. Eh, men det är er ju klart att du tränger inte dricka en kartong vin föran barn. Och det är er där vi kommer över i ett helt annat landskap. Ja, Rus är er mörkt, det är er komplicerat och det är er hyrvanskligt. Um, så jag är er väldigt glad för att vi har ett förbud mot alkoholreklam. Jag ser ju att at för de som har problem så är er jämntat exponering ett problem. Mm. Ja, man blir ju törst hvis man går på gatan i London liksom. Ja, man blir det. <laughs> men uh, ja, jag tänker jag tänker någon har problem med det men det är er behov för förbrukarvägledning på mm. detta tema. Mm. Jeg var inom en del nettsider i går där jag förberett intervjuet och det är er ju det er jo sagt så mycket om vin av vet du. Ja. Og da var det en som har sagt drick fördi du är er glad men aldrig fördi du känner dig eländig. Ja, och den kan vara fin. Den kan vara fin. Ja. Men jag måste säga si att jag har ju en en kategori i huvudet mitt sätta kärleksorgvin. Ja, men den är er lov. Den är er lov. Alltså för det vi måste säga si att eh selvom Alla känner att hvis du har ett knust hjärta så tränger du inte att bli fyllesyke tillägg. Men någon gång hvis bara allt är er kipt och allt är er röft så är er det lite deilig att ha en myk 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 vin. Gärna en som går samman med choklad. Ja, det var det jag skulle till och se. Si. Ja. Ja. Ja, men det är er helt innanför. Har du och så vet jag också att du har sån datevin. Ja. Mm. Datevin, vet du. Jeg er, jeg er veldig opptatt av det, fordi at, at i den fasen jeg begynte å lære meg mye om vin. Så det som skjer når du, når du begynner på dette, først så, så velger du de tradisjonelle tingene, og til slut så velger du bare helt sånn kokovinere, sant? Jo mer det lukter fjøs og brent fyrstikk, jo mer snarp og syre, og Gud vet hva, jo bedre er det. Og jeg husker, jeg husker så veldig godt, jeg leitet hele tiden etter viner med personlighet. Och för någon gång så kan det bli väldigt slitsamt. Eh, jag och mannen min vi hade fått barnvakt för första gången på Fava. Vi skulle till Forrestbad och jag hade med kofferten full av viner med personlighet. Jag bara ska vi sitta där i såna här morgonkåpa och slippas och så säger mannen min och han försöker att dämpa det och packa det in så gott han kan men han säger Ingvill vi ska inte bara ta en öl då. <laughs> och det var där jag bara tänkte det att åh Ja. Någon gång är er det viktigt att ha en clean vin. Mm. En som bara är er mild och mjuk och så helst gör att du inte blir så väldigt väldigt blå på tänderna. Mm. Fint, ja. det är er väldigt bra ord. Och du bara har lust att bli lite extra amorös. Ja, det är er viktigt det. Utan för mycket insats liksom. Mm. Ja. Det är er det. Alla mamma vin. Jag skrev en egen den vinspalten jag fått mest reaktioner på någonsin. Det var när jag skrev en om vin till småbarnsföräldrar. Ja. Du vet i de åren när du nästan inte sover. Mm. Och så orkar du gå ut och du får inte barnvakt men du har kanske kanske du har tre kvarter då kanske du har tre kvarter för du kollapsar på soffan. Och då tränger du då tränger inte du en vin med väldigt mycket personlighet så ska du bara ha en som är er silkemyk och dig. Mm. Så att vi fick ju negativa kommentarer på den spalten alltså nu så Men fick negativa kommentarer nej. Folk ringte mig och gråt på telefonen de var så glad. Det var folk hade st- så därmed så eh, Og så kommer jeg på Polo Hun som står for mig i køen Hun sier, jeg skal ha en mammavin Og så sier han som jobber der Hva mener du mammavin? Ja, ja, det var det det stod om i avisen Jeg skal ha en sånn mammavin Og da bare tenkte jeg 
jag förstår vad du menar. Jag ska finna en mamma vid dig och det är er faktiskt ett väldigt gott begrepp. Ja, det är er jättegott. Jag är er den kategorin själv. Ja. Ja, och för min del så är er det en jag kan ha lite isbitter i. Och det är er säkert också ett drep i säker vinen för vinkännare, men för min ja, jag dricker inte egentligen vinglas en gång, men lite sån gammeldags mjölkglas vin med vin eh, isbitter i. Deilig. Nu ska vi visa det nu. Dokka som hör på, dokka får ju inte se detta, men ser du detta kökenglaset mitt här? Mm, det är er från IKEA, är det? Det er fra IKEA, mm. det er formet som et vinglas, mm. bare uten stett. Ja, det ser ut som en lukket tulipan nesten. Yes, ja. og så har det litt høy eh, kolbe, ser du det? Ja. Og det er lurt når du skal smake vin, for det kan du stikke hele nesen av glaset, og så kan du snurre rundt. Ikke sant, vet du hva, jeg linker det produktet i Ja, det er, jeg tror de heter, tror de heter, nei, husk hva jeg skal de heter. Jeg har de selv, da skal jeg begynne å drikke fra de i stedet. Sant, ja. Men du hade vann i det nå, eller sitter du och tar den klipp? Nej, 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 nej. Nu ska jag eh, snacka med dig och så ska jag på en vinsmakning efterpå. Ja, det måste vara. Så ska jag hämta barn i barnhagen. Inte sant? Ja, ja, så så är er det. Du är eh, ekologisk vin och så har man biodynamisk vin och naturvin och vanlig vin. Eh, har det vad är er skillnaden och har det någon skillnad? Ja, det har det. Ja. Eh, Altså, det är det svårt att någon entydig svar på detta. Men alltså ekologisk vin, det vill säga si att de, de inte sprutar med direkt giftiga ting. Mm. Eh, Biodynamisk tar det ett steg vidare. Då börjar de att också följa Rudolf Steiner sin filosofi, mm. som handlar om att eh, allt som växer och lever följa månefaserna. Därför så blir det viktigt att följa en kalender för när du gör ting i vinmarken. Och de lagar också någon slags te, alltså att de har extrakt av olika ting som de sprutar över vinstockarna. Ofta mänsklingar. Så när vi kommer över i biodynamik så blir det mer omfattande, mer grundigt, men också kanske lite sån menighetspräglat. Mm naturvin. Eh, då är er det verkligen som snack om minst möjlig mänsklig inblandning. Och ofta så vill den vara alltså ofiltrerad. Det vill säga si att när du ser på vin så kan den vara eh, lite sån eh, cloudy. Eh, kan heter det på norska då? Alltså den är er inte helt klar. Lite inte grumsigt men ja. Eh, och så blir det upp det av att bruka mindre svavel som igen Och vad är er svavel? Svavel är er en antioxidant som beskyddar vin. Så utan det så kan det ju bli lite mer sån funky lukt i vin. Och det är er det ju Charles som lika. Mm. Men naturvin har jag förstått är er lite sån hipt. Det är er hipt för en väldigt liten del av befolkningen. Ja. Alltså du måste huska det för de flesta norrmän så är er det exklusivt i sig själv och bara köpa en flaska vin. Det er så pass, ja. ja. Så att eh, för de alla 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 flesta så gör det lite ont att betala mer än 150 kr. Mm. Så att när vi pinnar på såna där fotform och batikviner som i tillägg luktar brandförstek, då är er det ett väldigt lite smalt segment som likar det och de flesta bor satt på gröna lökar i Oslo. Ja, inte sant. Eventuellt gammelbynt i. Ja. Mm. Men men hälsomässigt så är er väl alltså så vitt jag förstått så brukas det en del sprutning i vanlig vin. 
Ja, för det tema kan sprida med det är sulfur och kobber. Och det kan du göra både i traditionell vin och og också i biodynamisk vin. Så att det är nog med det att hvis du vill ha minst möjlig tillsättningsstoffer så är det lurt att välja ett land som är väldigt varmt. Alltså för exempel Chile. Chile är dyrkarnas paradis. För det det är så lite sjukdom där, det är varmt och tänk på i Europa sånt där är det så fuktigt ofta att att du får väldigt mycket sån sopp, råta, virus, pasta, alltså listan av ting som kan gå galt är väldigt lång. Eh, men sjukdomspresset i Chile är väldigt mycket lägre än sjukdomspresset i Frankrike. Det var bra tips. Ja, så tänk tänk varmt. Sydafrika Sydafrika men eh, ja jag är inte så känt i Sydafrika för jag har inte varit där själv. Nej, du var inte där nej. Mm. Och så syns sig att jag har många kollegor som är er väldigt begeistrat för Sydafrika. Jag har smakt fantastiska viner därifrån men och syns kvaliteten ökar men jag syns det är er lite ustabilt. Det är er lite för ustabilt i kvaliteten ändå. Det svarar. Jag var på vinsmakningstur där. Men då var jag ju jag var ju 26 år då, vet du, och ville heller få mest valuta för pengarna än att smaka på den vinen. Ja, kan du se. Si? Ja, det är er det. Vi kör vi har alla varit där. Ja. Det var okej, det var det alltså var det är er ju helt fantastiskt i södra Afrika. Det var väldigt morsom tur, men hvis jeg hadde dratt dit nå, så hade jag kanske eh luktat lite mer då för jag gulpa ner på. Och vet du vad här är er vi egentligen vid kärnan. För det att alltså igen det finns en hel världen av vin. Det er 17 000 produkter tilgjengelig i Norge, og de fleste velger de samme tre. Hva du drikker. Det viktigste for mig er at du smaker på det du faktisk har i skapet. Så hvis jeg kan komme med en oppfordring til folk, så er det neste gang du smaker vin, gjør nesen din stor og stikk. Stikk hele nesen ned i glasset. Og så vil jeg at du snuser ordentlig. Och och så bara pröva se är er det något du känner i den duften? Kan du känna någon frukt eller bär? Folk gör det ofta så vanskligt i bilnasisen. Si ja, det luktar svettsadel och asfalt. Bara pröva och hålla det enkelt för det att frukt är bara det vi trots allt omger oss mest med. Sant? Så genkännelsen av lukten av bringebär för exempel och citron är er väldigt mycket enklare än genkännelsen av en eller obskur ting. Så när du har snust ordentligt bara se genkänner du något minner det dig om något. Och så tar du en slurk och så skyller du den genom munnen så. Och då känner du det att du vill smaka vin smakar mycket mer plötsligt. Vet nästan alla de tar såna tunna kipe slurkar så Då smakar du nästan ingenting. Men vi har skillan i munnen, liksom verkligen la munhulen din bli täckt av vin. Så ser du hela spektret det där vin har att tillbjuda dig. Och hvis du börjar med det, då är er du igång. Då är er du rätt och slett igång med att smaka. För jag tänker att det är er fler som är er där ute för varje gång jag är er ute och spiser på restaurang så beställer man ju vin eller jag gör det och så Eh, finner man ut på vilken man ska på kartan och så kommer då kellnern bort och så ska du ta en prövsmak och då följer jag mig skickligt tight. Ja. Fordi, ja, hemligt tight liksom. För jag vet inte vad jag ska jag ska ju smaka på den och se si 
att den på något sätt är rotten eller sånt. Men mm. jag känner mig bara dust för jag vet inte hur hur jag ska göra det. Oh. Ska vi ta snar snarkurset till hur han är klar och smaka på vin på restaurang med värdigheten i behåll? Ja, för när jag lurer på det så är er jag den enda. Det är er du inte. Mm. Jag tror jag tror jag känner 11 personer som Minst. kan göra det utan att följa sig Och så känner jag tusen som följer sig Okej. Okay. Först och främst. Vinkällan kommer bort. Han säger vem ska smaka. Hon säger vem ska smaka. Skänka upp i tjen. Det hon egentligen ber dig om att checka det hon hon frågar dig inte om vin är er god. Hon frågar dig om vin är er korrekt. Mm. Och då är er det två ting vi ser att där. Rätt och slett om är er vin riktig temperatur och är er den luktar en bajs eller luktar en sånt som man skall. För det det är er ju en kallar väl ju aldrig komma med mat och se si, likar du detta? Visst du inte likar det så bara ta vi det tillbaka. Du måste kunna påvisa en fel. Så, hur då känner du fel i vin? Ofta så det vanligaste felet är er att vinet är er korkat. Och då plejer vinfolk att se si att luktna kork luktar som våtpapp. Eller sån uh, tung lukt. Problemet är er bara det att kork luktar inte alltid så mycket. Och jag har suttit i klassrum där det är er 43 vinkällare. Så alla sitter och smakar på en vin och så kommer läraren in och så säger hon ja men den är er ju korkad. Och ingen märker det. Det kork gör det är er att han dreper fruktsmak. Så att ofta så är er det som att du känner en vin och så är er det bara det att också som man är er ett ekko av sig själv. Alltså hvis du ser för dig en rosa och så ser du för dig en torkad rosa. Vanlig vin, korkad vin. Mm. Hvis vin liksom har blivit sugd allt liv ut av, då är er det nog fel. Och så är er det ofta fel då hvis det luktar hundebärs eller fjös. Ja. 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 Men då ska jag prova det nästa gång. Men när du får det, när du får det på restaurang, gör du näsa de stora stygg och lukter och drar in liksom eller bara låter det stå där? Eh, nej, jag gör ju nästan med stora stygg av en love sko. Jag alltså jag har bara gett upp gett upp det. Men alltså det är synes jag jag luktar alltid ordentligt på vin minst två gånger. Mm. Men det är så skickligt liksom det, visst du ska göra det genom hela måltiden. Jag var en gång på date med en man så satt och slurpet genom var enaste slurk mm. i en och en halv timme. Shit, det var så irriterande. Det kan du ha gift med. Det är er inte han jag är er gift med för sitt sånt. så så i alla fall han hon skänker upp ett dig. Du sticker näsan ner i stora steg. Snurra lite grann, snusar en gång till. Och egentligen så kan du se si, den är er fin. Allredig där. Men det är er lite lurt att checka om man är er riktig temperatur. Vin ska inte vara sån kylskåpskall och ska heller inte vara dofflunken och Så då tar du en liten slurk, skälar i munnen och du tränger inte att säga så mycket. Ofta kan du bara ge en sån tommelopp. Ja. Hon tror jag måste gå till kväll ja och spisa lite för att prova det tricks där. Sant, viktigast är er att du bara ser cool ut och så bara ger du tommelopp och ser du lite sån profil. Jag har gjort många gånger för. Så slipper du finna ut vad du ska säga. Si. Ikke sant? Tommelopp, där har du verkligen sån. Det är er värdighetsbehållaren på restaurang. Ja, det är er flott. Och sen finner man ut vad man liker. Da. Mm. Hvis du finner en vin du liker, så tar du med tillbaka en till Pole och så ser du är lika denna. 
kan du hjälpa mig att finna något som ligger så att du inte dricker de samma tre hela tiden. Ja, det är också det. Altså det är er också vet du vad? Jag syns är er så väckastet att smaka de samma viner om igen och om igen och om igen. För det kunde vet du att de är er så goda. Mm. Altså det är er ett hav av nyttelse. Och så ska du liksom sitta och plaska med din egen eh, bitterlilla vin i det. Altså jag tänker och det och med tanke på hur många bra viner du kan få gott under 200 kronor i Norge så är er det verkligen sånt så finner du en så måste du antingen köpa en av mina böcker eller gå på Pola och så bara säga si, den är lika rej finner oss längre. Jag har jag vet jag har en sån dröm om jag har drömt om att lägga sån vins Spotify. Sån eh liksom den där kanske dag 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 dag. Vad finen. Du vill ha en app. Må ha en app. Mm. Lite vanskligt att utveckla men ja. Mm. Finns många goda appmänniskor där ute. Ja, det gör det. Jag tar 10 % för den business i den. <laughs> ja, det det ska du se över på. <laughs> men är er folk nervösa för att servera där vin? Ja ja. Det är er det. Ja ja. Ja, för vi har ju druckit vin sammen. Men jag var ju nervös för att dricka vin med dig alltså. Det gick ju ner på högkant och spegel egentligen. Ja, det gjorde det. Det var en väldigt hög kille kväll. Ja, var det? Eh, nei, men altså, der, der er vi tilbake igjen til det vi snakket om i stedet, at, at eh, vin får folk til å føle seg eh, dum og underlege. Eh, så det kan være sånn god stemning rundt bordet, helt til en spør, så hva jobber du med da? Nei, jeg er vinanmelder. Ah, stemningen fryser til is. Eh, folk eh, blir veldig nervøse og sier sånn, åja, nei, denne vina, jeg vet jo ikke om den er god, nei, altså, vi drikker bare fordi vi hadde den i skapet. Ikke det riktig tur, jo, vi, det var bare noe real som stod i skapet, jeg vet ikke hva det er i det hele tatt. Men men är er det en som verkligen liker att smaka all slags typ av vin? Så är er det mig. Vad är du livevinna? Ja, alltså var åttonde vecka så kommer det massor nya viner på Pola. Och som så nu detta skedde förra veckan då kom det 853 nya viner på marknaden. Och vi ska försöka smaka alla. Så hvis jeg da har sittet og smaktspyttet, smaktspyttet, gjennom hele dagen, så er det ikke sånn at jeg sier til Klaus, du, nu åpner vi en flaske rødvin når jeg kommer hjem. Det er det ikke. Nei. Da tar du en øl i stedet. Ja, og så har jeg også perioder der jeg ikke drikker noen ting. Ja, ikke sant. Jeg tror at, jeg tror at folk har et inntrykk av at jeg liksom drikker så mye på jobb. Det gjør jeg ikke. Men det blir jo, altså da ville du gått rundt konstant og vært dridas. Er ja, nej, altså, men då kunde du ha den jobben i två uker så blev du inte. Altså det är det. Altså ska du ha den jobben så kan du inte ha problem med rus. Och du kan heller inte. Du kan heller inte egentligen ha problem med mat. Altså det är er liksom. Nej, altså du måste kunna måtehåll. Hvis du inte klarar att styra dig i förbindelse med fristelser så kanske du har den jobben. Men så är er det ju bara konditor också. Ja ja. Alltså jag beundrar ju väldigt folk som klarar att jobba på Pascal utan att gå bananas. Ja ja, helt enig. Men jag tänker att det blir eh, man blir väl mätta av det. Ja, kanske man blir det. Kanske. Ehm ditt bästa hälsotips, det är er fast balte i i ingefär. Ehm Och alltså jag tänkte kan jag först säga alltså grundat att du är er där på ungefär er att jag tänker att det är er god hälsa i att våga och välja att följa drömmen. Mm. Och så är er det mycket god hälsa i att spisa god mat men nog gott i glaset vid sidan. Mm. Och inte vara stressad på om det du dricker är er bra nog eller vad som helst. Men man kosar sig med det. Jag eh 20 
så vägde jag för mycket och slanket mig. Och det gick fint, det var nödvändigt. Men jag kände att spiriten min blev lite kvarkat. För det är spiste som är sån slankemat. Och jag blir lite olycklig av slankemat. Smakfullt, nej smakligt det. Men det är lärte väldigt på den turen var runt i Vinland. Det är där att det är viktigt på en måte matte sansen sina. Men där kan du spisa en trerätta och likväl klara och hålla vakten, sant? För det diskler inte ut med så mycket annat. Så jag syns att det är lärte speciellt då i de där sista i provans att du har ju en klisché, det är er helt latterligt. Men det var det där att hälla bra mat och så kutta ut andra ting. För det är tränga och matte sansna mina. Och jag blir verkligen olycklig av magakäsam. Jag blir det. Ja, helt enig. Så så hälla hälla liksom ja, du vet. Hälla ett glas vin en och två köttbollar en en sån här muslibat till 99 kalorier liksom. Jag fixar inte det. Ja, men det var fint. Det, det kan nästan bli ett hälsotips kan inte det mätta sansarna. Jo. Ja, jag syns det. Mätta sansarna, det är er fint. Men då betyder det ju det som vi snackat inledningsvis att när man får serverat ett gott måltid eller lagar till sig själv då så liksom ta det in. Yes. Med ögonen och lukt och kanske inte öre eller jo, hvis det knasar väldigt så hör man det jo, men ja. Ja, och så och så igen, den maten du har snus på det, smak på det, känn konsistensen, ta det in. Och låt det bli en del av matupplevelsen. Mm. Vad spiste du till frukost idag? Vad spiste du till frukost idag? Och vad ska jag var jag var på P4 idag till så rockig så spis frukost men när jag kom tillbaka igen så spiste jag skiva ägg och bringebär. Ja. Det var det jag spiste. Det hörs bra ut det. Kokta ägg eller? Kokta ägg. Kaviar till? Nej, inte så glad i kaviar. Nej. Eh, men men igen det där det blir viktigare för mig där att få protein in. Jag tränger liksom jag tränger det där att det smakar liksom ordentligt. Solid. Ja. Ja. Men för oss som har sån matpackebarn så är er ju det där med att få i nok protein och nok grönsaker och frukt det är er ju liksom det stora. Er Många skolebarn som spiser bröd tre gånger dagligen så får de en middag sant men det är er lite lite. Mm. I Frankrike har de ju grottar det vet du. Ja. Jag gråter av det själv. Ja, det är er lite sanskt. Ja. Men eh, du har ju då tagit där er fyra år sedan du tänkte Eh, nu kör vi som kanske mannen din ville sagt sin Ja, det vet jag. Nu gör vi det va? Ja. Eh, när du ser tillbaka vad är er liksom något av det viktigaste lärdomen du har fått med att bara följa din egen dröm? Vet du vad det är er? att det är er så fantastisk att vara kvinna i Norge idag. Hvis du ser utanför världen. Om du ser i historien och om du ser på världsbasis nu, så är er det nästan ingen steder där kvinnor har så stor möjlighet för genomslagskraft, frihet, intjening och det att bli hört som akkurat i denna fliken av världen i denna tiden av historien. Och det syns jag är er så otroligt dig. Jag måste säga si att en ting är er att det är er kul att jag bestämt mig för att bli världsbestvinsjonalist. Men det andra kul är er att medierna och förlagsbranschen är er fulla av folk som också syns att det är er kul. Inte sant? Så att det är er nog med det att at det 
er mulig. Og selv om det er en økonomisk risiko å følge drømmen sin, så känner du jo veldig få mennesker som ikke har råd til å gi mat til ungene sine. Så det er noe med det at det er nu. Det er nu. Tenk på hvor mange kvinner rundt omkring så har det bare drept for de mulighetene vi har. Ja, vi søren. Det er nesten sånn at man har en plikt til å gjøre det, vet du, fordi vi har mulighet. Altså, du... du uh, vet du, det, bare det å være redd, det er ikke nok unnskyldning. Det holder å ha lyst. Og så bare begynner det å gå. Vet du hva, det tror jeg må være siste ord. Åh, oh, nice. Ja, flott. Takk Veldig kjekt å snakke med deg. Du, takk i like måte. Nå ble det jo ikke, jeg fikk jo ikke spurt om så mange gode vintips til sommeren, men vet du hva jeg tror man gjør da? Man finner ut hva man liker, tar det med på polen eller leser boka di, finner noen lignende, og så koser man seg. Yes! Det er bra det. Takk for at du var med, Ingevild. Tusen takk for meg. Ha det! Ha det! Du har hørt episode 24 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. Ingevild Tenfjord var ukens gjest, og jeg må si at det var utrolig gøy å snakke med henne og høre hennes historie om hvordan det var å følge drømmen. Husk å rete Ingefær i iTunes, og legg gjerne igjen en kommentar også, og så sender du mig en mail på sara.sara.lossius.no om du har noe på hjertet. Du finner mig også på sara.lossius.no og på Instagram og Facebook under samme navn. Inntil vi høres igjennom en uke, håper jeg at du gjør nesa di stor og stygg og lukter på enten vinen i glasset eller litt ekstra på verden rundt dig, og så kanskje du kan tenke litt på drømmen din også. Ha det! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 